0: Has llegado al Show de la Ignorancia, el único podcast en donde las experiencias son nuestra principal fuente de información. Toma asiento y disfruta de la conversación.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y el día de hoy nos encontramos con mi compañera Grecia.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Compañeros, ¿cómo
1: están? Estamos con mi compañera Samantha.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Con Alex.
3: Hola amiguitos, amiguitas, espero que estén muy bien.
1: Y con Jirel. Hola a todos, un gusto estar con ustedes. Saludos a nuestra audiencia. A ver Grecia, ¿qué nos puedes contar?
2: Hoy vamos a tomar el tema de negación, ya que viene a ser respuestas normalmente naturales y nos pueden llegar a pasar a todos. Pues sí, básicamente la negación
0: consiste en expresar mediante un juicio algo que, que no existe, debido a que obviamente reconocerlo o aceptarlo originaría un, un sufrimiento y es por eso que en pocas palabras podemos decir que la negación es como un mecanismo, un mecanismo de defensa que creamos para, pues, para evadir la realidad.
3: Sí, creo que precisamente con esto de la pandemia fue de lo que más vimos, o ustedes qué opinan al respecto. A mí, personalmente, algunos mecanismos me parecen muy graciosos de defensa, o sea, cómo reaccionó la gente ante la pandemia, pero antes de yo decirlos, no sé, me gustaría saber si coincidimos en algo. O sea, ¿qué creen que la pandemia hizo? Pues sí,
0: yo básicamente diría que sí, que la negación sí ha estado en en mi vida en este año de pandemia porque me negaba a hacer la tarea de la universidad y no la quería hacer y pasaban semanas y semanas y se me juntaba la tarea, me negaba rotundamente hasta que me di cuenta que si no la hacía básicamente iba a reprobar entonces <risa> ni modo la tuve que hacer y siento que por ese pues por ese lapso pasé de, de negación de no querer hacer la tarea que aburrido hacerla mediante pues mediante una plataforma <risa> ¿Ustedes también? A ver, cuéntenme, cuéntenos.
4: A mí, sinceramente, me agarró la pandemia de vacaciones. Me fui al, al pueblo de mi papá y, y fue como de aquí no llega. Empezó el mito como de el, el COVID o el virus a 30 grados se muere, ¿no? O a 40 grados se muere. Y pues estando en Guerrero dices, no, aquí estamos a 35, 40, 45 grados. Y eran como de no, aquí no llega, aquí es imposible que, que el COVID llegue. Y más si, tra y, si, tra y, si con alcohol tampoco hacía nada, entonces creo que la negación en esa parte de Guerrero pues estuvo conviviendo con mucha gente en plena feria, entonces andaba al, alrededor de 350 personas, y luego los bailes, entonces era como de aquí el COVID no llega, y fue como entre marzo y abril que fue como los primeros meses que se empezó a decir que aquí en México, cuarentena enciérrense, ya no, van, no salgan el, la pandemia entonces, yo digo, esa fue como mi parte de negación andaba allá y fue como, de, aquí no pasa nada o sea el virus se muere con el calor.
0: Sí, de él negándose rotundamente.
2: Por mi parte, yo pensé que esto iba a durar o sea, muy poquito tiempo. Dije, no, pues va a ser unos días, ¿no? Y ya después se va a pasar. Luego fue, fue, fue pasando el tiempo y ahorita ya no veo ahora en serio de que esto no termine. O sea, al principio yo creía que no, que no iba a durar, que iba a ser algo, pues no sé, unos tres, cinco días. Y no, desafortunadamente no. Aquí ya llevamos más de un año y
1: aquí seguimos. Ay, no. A mí me pasó como que instantáneamente, o sea, fue así como de que estábamos en clases y dijeron, van a tener un mes de descanso porque hay pandemia y que quién sabe qué. Yo lo primero que pensé, dije, ah, ¿un mes de vacaciones lo qué dijeron? <risa> ya fue como que me empecé a relajarte de la vida que tenía, como que después de las prácticas de la universidad, pues empecé se hace antes de todo eso.
3: Si les soy sinceros, como que no lo pensé mucho, como que nos mandaron a, o sea, nos dijeron, ya no se presentan a clases, y en mi trabajo lo que hicieron fue que recortaron las horas, o sea, íbamos de 11 a 6 solamente, y ya, pero realmente al principio sí yo vi que mucha gente dejó de ir, después, y es la, a, a la parte que quiero tocar, es el cómo Después de ese primer mes que todos dijeron, wow, o sea, un mes tranquilo, un mes relajado. Después de ese primer mes, creo que fue cuando más empecé a ver... Como a la gente como enojada, como desesperada. Y no sé si les tocó ver cosas como de, es que la, este virus no existe, es este un invento del gobierno. Yo recuerdo mucho el video de una señora que estaba diciendo, nos están cerrando, pero esto no es cierto. Quieren comprar países y los quieren comprar baratos y por eso, este, por eso inventaron esto. También vi lo de, quieren acabar con los pobres, quieren disminuir la, la, la población. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Creen que realmente es una negación o simplemente la gente se estaba volando con sus, con sus ideas y ya no sabían qué, qué hacer o qué decir? Pues sí, porque
0: imagínate, o sea, de repente te estás en tu casa, todo normal, tu vida normal y te dicen, sale, ya no sales <ríe> por durante un mes, según, y pasaron los días, como dice Grecia, y yo pensé que iba a terminar pronto y que nada más te das cuenta que ya pasaste seis meses en tu casa, y sales y es así como de que no, no quiero, o sea, no, no puedo aceptar esto. Uh -huh. Esto no es parte de mi vida. Y no luego, quiero quemar a nadie, uh -huh. pero <ríe> Luis Carlos es aquí el que seguramente eh, interpretó la negación de otra forma. Luis Carlos, ¿Qué ¿Qué Carlos?
3: Era, ¿nos quisieras explicar? explicar ese ataque de parte de Samantha hacia <ríe> ti?
1: A ver, a ver. <ríe>
3: Él se a negó ver, a
0: abandonar su patineta. Y de hecho,
1: fue como que lo retomé. Te digo, para mí, todo ya estaba muy, muy presionado. Era nada más levantarme, 7 de la mañana, ir a prácticas, a la escuela a las 3, saliendo, regresaba a mi casa a las 7, a cenar, a hacer tarea, y esos eran todos mis días. Entonces, la negación llegó como que... Porque me dije, no, o sea, no, no es posible que esto haya sido... O algo para que me venga a encerrar a mi casa. Esto fue como un descanso, como que algo es una señal para que yo me fuera.
3: <risa> pero, o sea, realmente no estabas pensando en la enfermedad. O sea, jamás dijiste me puedo enfermar o puedo enfermar a mi familia. O sea, jamás consideraste eso.
1: Pues es que se supone que yo lo experimenté de, de los primeros días, creo yo. No estoy seguro porque nunca fui al médico y nunca me hizo una prueba ni nada, pero pues sí sentí los síntomas también personas cercanas a mí, entonces es por eso que sospecho que tal vez me dio, y fue como que después de eso dije, ah, pues no, no es tan malo, y como acababa de empezar todo, pues las noticias decían, la gente se muere, pero hay otros que son asintomáticos y que no les pasa nada, yo la neta sí me sentí bien mal, pero pues después de eso dije, pues ya, fue todo lo que tenía que pasar, y me relajé completamente, ya como al, a los dos meses, tres meses, fue cuando empezó todo ese rollo de que sí estaba grave y ya, fue cuando me tocó ver personas que morían y todo yo leí un artículo Luis en el que dice
4: que hay negación a corto plazo y negación la que ya es como de la que tenemos muchos o al menos algunas personas como dije, dijo este Alex de que la señora que es una mentira a lo mejor tú tuviste la negación a corto plazo que fue como de ay el COVID ya me dio y pues ya no y ahorita ya sabes que sí existe, no estás tan negado pero, pero este, tu actitud fue de pues ya fue, ¿no? O sea, ahí está el COVID y ya, no pasó más allá. Pero la negación a corto plazo dicen que es buena. Leyendo el artículo de CNN, un especialista dijo que era buena, pero es como cuando tienes una enfermedad que tienes cáncer. Entonces tú como que lo intentas negar, ¿no? Las primeras dos semanas o tres semanas, pero pues después ya empiezas tú a tomar una actitud de, este, de pues voy a hacerme el examen, voy a empezar a, a cuidarme cómo, cómo cómo me alimento. Entonces, creo que tú tuviste el primer mes la negación a corto plazo y después como de ¡Ay, ya, lo
2: que pasa! El problema es cuando se prolonga esta enfermedad, ¿no? De la negación. Por ejemplo, hay casos fuertes de que mucha gente, por ejemplo, se negaba a ir al hospital por lo mismo que decían que ahí los estaban matando, ¿no? O sea, eso ya está como que muy fuerte, ¿no? O sea, la gente ya no quería ir a los hospitales porque decía que solo se iban a ir a morir ahí. ¿No creen que es algo muy preocupante también toda esta situación?
3: Sí, de hecho, que... Ya lo, lo había olvidado por completo, pero sí sí recuerdo que era así, como decía, alguien fallecía de, de no sé, decían, ¿eh? no, no sé, alguien fallecía por X otra cosa, y, pero en ese lapso de tiempo todos fallecieron por COVID. Y tal vez era una noticia falsa, pero eso propagaba o hacía, causaba que toda la gente creyera eso o se aumentara más. Y también quería tocar otro tema. A mí personalmente me da risa, pero no sé si entraría en negación o qué. Lo de que la toma de temperatura en la frente te mata neuronas. ¿Eso sería negación o simplemente sería un... O sea, ya la gente... Eso y lo del chip, de lo, de lo del chip 5G y lo del líquido de las rodillas. Yo creo que lo del líquido de las rodillas era más broma. Pero con eso de que la gente realmente se cree prácticamente todo. Y todos, creo que todos podemos llegarnos a creer algo. Pero, o sea, ¿ustedes creen que esto es una parte muy, muy pequeña de la, de la negación? ¿O simplemente ya es como de que la gente creía que estaba viendo una película?
4: Vuelvo a retomar el artículo de CNN Español, en el que dicen que por falta de, de noticias y de información, o sea, o no más bien por tanta información falsa, era que la gente empezaba a negar todo lo que salía. Entonces, creían, por ejemplo, lo que tú dices del chip 5G. Decían, ¿te pasa eso? Entonces, tanta información que no había del COVID... Entonces era una mezcla de, de sí y no, sí y no. Entonces tú te creías una cosa y a la otra no. O sea, la gente no creía en el COVID, pero sí creía en que nos pueden llegar extraterrestres. La gente no creía en el COVID o ver que gente se moría, pero sí creía en una, en una este, red 5G que todavía ni siquiera tenemos aquí. Entonces es como decir, se, hubo tanta fake news que la gente se volvió loca de tanto leer, tanto leer. Entonces, y al final él, él dice que sí, que es la negación, que este que está tantas noticias y tanta mala información crea un punto de negación en la gente, que ya solo piensa en su realidad. O sea, a mí no me dio el COVID y no pasa nada y no existe y no hay. A mí no me dio, este a mis familiares, yo salgo a tomar, yo salgo a correr, yo salgo a jugar y no tengo nada. <ríe> por ejemplo Por ejemplo, nuestro compañero Luis Carlos. Entonces, no existe o no pasa nada. Entonces, yo creo que sí es negación. Sí, podría ser.
0: Creo que la mayoría de estas personas que podemos englobar en que dicen que pues la vacuna te un chip y no sé qué, pues son personas adultas, ¿no? Porque evidentemente las cadenas de WhatsApp, porque a mi mamá sí le llegó, a, a, le llegó a esa cadena de que decía que si te ponías en la cabeza el termómetro y no sé qué, te mataban las neuronas y no sé qué. Y yo le decía, mamá, por Dios, no vayas a creer en esas tonterías, por favor porque a mí me tocó ver que yo estaba en la cola, en la fila en la fila de, del súper y hubo una persona que dijo, no, a mí no me la tomes en la cabeza, tómamela en el brazo porque yo no quiero y, y pues yo creo que eso es negación evidentemente, porque no no quieren y ¿qué hace la persona? no vas a estar peleando, pues mejor aceptas y le dices, ok señora no sea tan ignorante, please pero <risa> o de tantito porque no te vas a poner a discutir con la gente pero sí, yo que
3: es a ver, esto es como, quiero saber ustedes qué opinan. Yo trabajo en una tienda de ropa, ustedes lo saben, y realmente cuando veo gente haciendo lo que les voy a decir es como de pinche gente, o sea, realmente, ¿qué opinan de la gente que no se quiere poner cubrebocas o que lo usa abajo de la nariz o que lo trae en la barbilla o que se ponen esos cubrebocas que no sirven, que son como cadetas que nada más están sobre, sobre tu boca? A mí realmente me parece una tontería. Pero, sí. o sea, quiero saber ustedes realmente creen que el cubrebocas sí ayuda porque jamás creí citar esto, pero llegué a ver en TikTok, o sea, videos de gente que estaba de que no funciona, y se ponía una mascarilla y les soplaba para que vieran que sí pasaba aire, o ponían atomizadores para que vieran que sí salía agua en caso de que estornudaras. Y digo, realmente... Por eso se supone que practicábamos la distancia, porque el cubrebocas no es 100% seguro, es preventivo sobre cualquier no. método. Pero ustedes usan cubrebocas, o sea, ustedes usan cubrebocas, cuando salen realmente se ponen su cubrebocas arriba de la nariz y guardan su distancia. Y si, si lo hacen, ¿qué opinan de la gente? No sé, digamos, Sam, que van a las tortillas, porque pues es evidentemente tenemos que comer, que van a comprar algo y ven gente con el cubrebocas aquí o que no se lo quiere poner y dice que tiene problemas para respirar.
0: Ay,
3: es un caso, ¿no? <risa> yo creo que eso es parte de la negación, sí lo tomo como negación, porque hasta Uy, la fecha te... que llevamos un año escucho gente que se queja de es que no respiro bien, es que no se nos entiende, es que no. Sí. Creo que es la, el más caso de negación que más ha durado, eso y las fiestas, y las reuniones familiares sí. es lo más. Pero creo que el sobrebocas es algo que realmente ya se va a quedar, pues me atrevería a decir que para siempre, pero hay gente que tiene la esperanza de que lo dejemos de usar en algún momento.
2: Pues sí, hay mucha gente que se niega a, a darse cuenta que su vida, como era antes, ya no va a hacer lo mismo, entonces pues siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes, les, no les importa usar el cubrebocas, salen a, a fiestas, se reúnen con amigos, es, eso sí es totalmente negativo, pues sí. se niegan a, a dejar su vida anterior, ¿no?
0: Sí, estos protocolos de, de sanidad que estamos, bueno, que ahora ya hemos implementado, eh, pensándolo, digo, el cubrebocas lo debimos de haber usado todos en algún momento cuando nos dio gripa, ¿no? O cuando nos dio tos. Evidentemente lo tuvimos que haber usado si sí íbamos a salir y, y no lo hacíamos. Y también el gel para el, eso es el transporte público, yo la verdad es que sí tenía ese hábito de que me echaba gel cada, cada que tocaba algo, porque así soy, ¿no? Pero, no, de veras, Jirel, ¿no? ¡Qué
3: higiénica!
0: Y me da la que ahora la gente ya sea más cuidadosa en eso. Y yo inconscientemente fui una vez enferma a su salón con un montón de gripa y ahora pienso, ¿por qué no me puse un cubrebocas? ¿Por qué nadie me dijo, oye, ponte tu cubrebocas no,
3: vas a contagiar? Permíteme diferir contigo. Igual en mi trabajo, yo creo que la gente, entre el cubrebocas y el gel siguen queriendo menos el gel, porque realmente ya no se quieren poner gel, o dicen que ya se pusieron una vez, y ya no se lo quieren poner. Yo creo que el gel todavía no lo aceptan en un 100%. Nada más se quejan de él. Más que del cubrebocas. Al menos pues sí, como me, yo lo veo.
0: Dan unos gels bien chafas en algunos lugares. Voy al Walmart y parece que ah, me dieron un Mejor, ah, no, Mejor no, no gracias.
3: Mejor Lleva el tuyo, lleva el tuyo en tu botecito, Exacto. pero mucha gente no lo lleva. mira <risas> tocando tocando una pregunta que hiciste sobre
4: el cubrebocas si funcionaba y todo lo que pasó en TikTok yo tuve tengo, tuve un familia que tuvo covid uh -huh. en su trabajo en un banco trabaja entonces en los puestos altos y él por traer trae el cubrebocas y dos de sus trabajadores para que trabajan para él tuvieron covid no sé cómo entonces, él empezó a sentir los síntomas, hizo el estudio. Y le dijeron que gracias al cubrebocas que traía la carga fue de un 15 o 10%. Entonces, no le llegó directo a los pulmones. A comparación de sus trabajadores que, por no traer cubrebocas, tienen un 70% del COVID en los pulmones, o sea, el virus en los pulmones, y empezaron a tener ya problemas, problemas pulmonares, a requerir el oxígeno. Y él, gracias a Dios, podríamos decirlo así. No, ¿por qué? Todo por el cubrebocas. O sea, realmente el cubrebocas lo que hace es que, Tú no contagies y tampoco el virus te contagia. Si tú eres portador del virus y tú no eres el cubrebocas, entonces lo que haces es que al hablar lo avientas. Obviamente el cubrebocas no es un 100% que, que no va a salir, pero un 70, un 80% de lo que hablas no, o el virus no va a salir. Entonces, yo lo digo, yo lo viví por experiencia con mi familiar que el COVID fue, y está el estudio ahí, o sea, la carga te dice 70, 20% o 15% de carga del virus, lo que tienen los pulmones, pero por el cubrebocas, el 75%, 80% fue que no le pasó, y está un estudio, o sea, no es como que, ah yo lo digo porque yo sé, sino que ahí está el estudio en el que sale cuánta carga tiene. Y yo sí hago, o sea, de salir a la calle, yo soy de los que, hijo de su madre, porque ese señor no trae, o, señora, viene la señora sí, sí. con la bendición, sí, sí, sí. y la señora con cubrebocas, y, y el niño sin sí, nada, y tú dices, Señora, ¿por qué haces? O sea, dan ganas de decirles o gritarles cuando vas en el carro. O si sea, yo voy en mi camioneta, llevo las ventanas arriba, llevo mi cubrebocas, traigo mi gel. Y usted anda en la calle y no se puede nada. O sea, llega un punto en el que te, te, te frustras de ver a la gente que, que no toma ese, esa iniciativa de pues, ponte el cubrebocas nada más. ¿no?
3: Yo cuando voy al súper que estoy en la fila para pagar, que veo que la gente no respeta la X, yo como que empiezo a aventar mi pie hacia atrás con el afán de que se vayan haciendo Están hacia su lugar, porque realmente yo estoy en mi lugar en mi x que me marque mi metro mi metro y medio mis dos metros y la gente está pegada a mí entonces como que ligeramente empiezo como de a girar mi pie como para que se vayan haciendo un poco más para atrás porque realmente también o sea precisamente como ese Jirel el cubrebocas es un 80 y tu otro 20% de protección es tu es tu distancia tu, tu distancia, sana ¿Sí? distancia que han dicho desde que inició todo
0: pues sí, yo antes no salía con cubrebocas ni a la tienda ni nada, decía, ay, voy aquí a la tienda y regreso, voy a las tortillas, pero después de que supe que una señora de aquí dije, no, ¿qué te pasa? Pues póntelo, o sea, sí, yo decía, ay, voy aquí, no me pasa nada, pero yo le voy más al cubrebocas que a la careta, o sea, siento ah. que la careta, o sea, tienes que ser un poquito consciente de que si te vas a tocar los ojos pues, y ya tocaste otra cosa, ya valiste. Pero yo en el carro no lo utilizo. Cuando vuelto con mi familia digo, pues no, capaz de ir? Él me encuentra ahí en un, un día en la calle.
3: Y te de año, cosas,
0: de te típura, <risa> no, yo no lo utilizo en el carro, siento que ahí...
3: Qué mal
4: no, ejemplo ¿sí? eres para... para ahí la gente que te de, incitas
0: a la desobediencia. No, ah. no, no hagan eso. No, de ocurrir, no
4: hagan Pero bueno, no, no, entonces, ¿alguien de ustedes ha ha sufrido ya como, con o sea yo por ejemplo con mi familia era como de mi papá era como de, la verdad el cubrebocas era de, ponte el cubrebocas ponte el cubrebocas, ay no pasa nada que voy con mi mamá, ponte el cubrebocas tu mamá ya está grande, ponte el cubrebocas ¿alguien de ustedes batalló como con su familia? sí siempre
2: están ahí diciéndote que el cubrebocas y el cubrebocas, ya tú pusiste el cubrebocas ¿a dónde vas a ir? y el cubrebocas ay. <risa>
4: Les puedo contar una, una anécdota bien chistosa a mí. ¿sí? Me pasó, uh -huh. estaba viendo una película. Fue nueva, apenas, no lo cuál era. Y, y de tanto estar con el cubrebocas, se me hizo de... Oye, Emma, ¿ya viste que no trae cubrebocas? los de la película. O sea, fue un <risa> del que... Fue tanto idea que tenía el cubrebocas y que... El, y que protege, y que cuídate, que estaba viendo la película. Y dije, la gente no trae cubrebocas. A mí me pasó así, de verdad.
0: No, nosotros, nos <risa> tenemos... Mamá te toma la temperatura. Está así, <risa> Sí, evidentemente hay mucha negación y ya ahorita conversando, sí, o sea, sí hemos pasado por ese tipo de negación durante la pandemia y ya quizá en algún momento de nuestras vidas antes de la pandemia ya hemos pasado por negación. No sé,
3: hay un... Realmente yo, no, yo sirvo a otros familiares, o sea, yo vivo con una tía solamente. Pero, o sea, a veces voy a ver a mi otra tía y como lo ha dicho Jiré creo que eso es una parte de negación, es muy ligera, pero me confío de que mi familia no ha tenido. No sé si ustedes han pasado por eso de que, o sea, viven con sus papás, pero han ido a ver a sus tíos o a otros amigos o a sus novios, Samantha, este, algo así, o sea, que ven, o sea, que dicen, Ay, nada más voy a ver a una o dos personas, o sea, no somos muchas. Pero pues eso también es, o sea, hay que resaltar que eso también no, se supone que no deberíamos hacerlo.
2: No, fíjate, creo que eso es como sí, lo más difícil, ¿no? Sí, que, que ha pasado en esta situación como que el desapego a tu familia o a incluso a algunos amigos, como que ha sido lo más difícil para, para algunos, para muchos, para mí también. Y pues uh -huh. como que oh, es mucho tiempo, ¿no? Por estar así.
0: Yo, yo tuve una tía que dijo voy a ir a visitarlos, yo le dije no tía, no estamos recibiendo visitas dijo, somos familia, no pasa nada y yo, ¿qué? qué estás diciendo? ¿Que porque eres mi tía, no me, no me vas a contagiar o yo no te voy a contagiar <risa> ya no me habla mi tía, pero no <risa> pero ya no hoy. no, pero es en serio porque creí, o sea, creemos que porque somos familia no nos va a pasar nada pero en Exacto. realidad no, o sea, todos
1: estamos dispuestos oigan, yo, iba a cambiar de tema, pero Dale para concluir este si quieres, porque tengo una duda.
2: ¿Tienes una duda? Sí,
1: pues es de otro tema.
2: Para concluir, yo puedo decir que la negación a cierto tiempo es mala, porque, bueno, tengo un ejemplo, yo, por ejemplo, tuve familiares, que no viven de aquí, son de puente, que, pues, ellos no creían en, en el COVID, ¿no? Y se, a, a, se contagiaron todos, todos se contagiaron. Incluso tuvo un tío... Nos contó mi, me contó mi mamá que decía, no, a mí no me pega el COVID y se paseaba ahí burlándose de los demás que ya tenían COVID y al final, pues, ¿qué le pasó? Pues se contagió y pues no aguantó, ¿no? no ya no resistió, o sea, no hay que tomárnoslo a la ligera ni este, pensar que la negación también es algo, puede ser, sí es algo normal a corto plazo, pero ya a largo plazo ya puede perjudicar a muchas personas, ¿no? O sea, eso de negarte puede llevar a contagiar a más personas y puede que a ti no te pase nada malo, pero a otra persona sí.
1: Eh, es a lo que iba, pero por ejemplo, a mí me da curiosidad saber cuándo fue que ustedes conocieron la negación. Si fue con la pandemia y todo ese rollo o si lo notaron mucho antes.
2: Mm,
1: en alguna pues... etapa de su vida.
4: Pues creo que siempre, siempre existió la negación, o sea, Creo que desde. Pero, pero cuando fuiste
1: consciente de,
4: de eso. Yo, consciente de la. Así de que se me tonaba como negación. Consciente no. Pero de que yo, me comportaba así de esa forma. O sea, negativa hacia alguna. hacia ponte como se llama hacer tareas. Yo, la verdad, en la secundaria fue como de ay, que las tareas ¿qué? ¿No? O sea, que no. Como... Inglés, pero
1: no eras consciente
4: de. Ajá, pero no, no eres consciente de que se llama. hasta o que tiene ese, ese adjetivo o esa forma de decir negación. O sea, está siendo ay, negativo. Que sino dice, que... no. No quiero hacerlo ya hasta, o pero no eres consciente a cierto punto de la negación que tan grave es en tu vida. O sea, hasta que ya tienes un extra o hasta que ya esté, ya estás bien atorado con las tareas y ya estás que no aguantas el estrés y estás hasta acá arriba. Entonces digo, desde de, de, de mi punto de vista yo creo que lo empecé a vivir en la secundaria. Que empecé a como tomar mis decisiones y decir, no, ya no lo hago. Y órale. Y no me pasa nada. Y órale. Entonces creo que desde ahí fue donde yo empecé como a, a, a experimentar la negación. ¿Y tú crees que tiene un efecto positivo en tu vida? No, la negación siempre yo creo que ha sido es es que no no es buena. O sea, tiene como un cierto punto en el que sí te puede ayudar, porque también lo puedes aceptar todo lo que te venga, ¿no? O sea, también tienes que ser como un poquito, cuestionar las cosas, no puedes aceptar todo y que te digan que así es cuando tú sabes que no es así. Entonces, creo que tienes este chance o esa, ese porcentaje mínimo de decir, ¿sabes qué? Así no es, o negar algo pero no siempre es bueno.
3: Yo, este, la parte de la negación, yo sí no la considero buena. De, bueno, no sé, supongo que debe, debe ser dependiente, de, perdón, debe depender de qué es lo que estás negando, pero creo que de manera muy personal, y es un tema como muy, muy, muy privado, cuando niegas quién eres o lo que eres, no sé si me llegan a entender lo que intento decir. Sí. este sí, Creo que ahí fue cuando, ajá, fue como cuando yo puedo decir... O sea, creo que desde ahí sé que es, otra vez no sabía qué era, pero lo estaba haciendo. No, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy lo que la gente dice que soy. Y desde ahí, y ya, pero así como, como preguntaste lo de crees que es bueno, um, lo acabo de buscar. Las etapas para superar se supone que un duelo o lo, lo que se conoce, lo, lo primero siempre es la negación. Es una etapa que pasas y eventualmente luego te vas a la ira, luego a la negociación, a la depresión y a la aceptación, se supone pero pues la negación siempre pasa por algo y es como, como lo dijimos en un principio, es como tu mecanismo de defensa de no, eso no es cierto no es cierto, porque yo estoy bien entonces yo sí la considero Ayuda, buena aquí, porque, sí la considero buena porque creo que, yo sí creo que debes de aprender de tus errores y cuando niegas estás mal, realmente cuando estás negando algo está, siento que estás mal porque te cierras a otras posibilidades es como yo lo veo, no sé si ustedes lo vean diferente.
4: Entonces es como adap adaptativa, o sea, es como lo contrario de adaptarse, o sea, tú estás intentando adaptarte a algo que tú no eres, o sea, por, tocando muy, mucho tu tema, tú decías, yo no soy, intentabas adaptarte a los demás, mm -hmm. o a lo que te rodeaba, o a lo que te decía la gente, entonces esa parte negativa sí es muy mala. Es, o sea, yo sí creo que estoy de tu lado, o sea, tú estás intentando, negabas lo que eras, por intentar ser como los demás o por intentar encajar con la sociedad o con, y pues con los estereotipos, si hablamos así realmente, mm. eras el estereotipo que tenemos y tú decir no sabes que yo no soy así, entonces era, esa era tu negación entonces sí está muy mal yo hablaba de la negación más como de cuando te dicen que el que este no sé, que el cielo es este eh, más bien el que el agua este, salada no se puede este Bebé. tomar o no se puede ver. porque si te metes al agua salada, te vas a quemar, ¿no? Es como decir, oye, pues no pasa nada. Ahí sí me niego. O que la gente, por ejemplo, yo, yo, hablando más un punto más religioso, si me metemos en religión, a mí me decían, no vayas a la playa porque vas a, a pecar o vas a ver puros cuerpos. Y tú si voy a divertirme, eso es lo que queda en el segundo término, ¿no? Entonces ese es un punto del que tú tienes que aceptar es ser negativo y decir, sabes que estás mal. Entonces, así como ese ejemplo es como, como muy fácil de de entender, sabes que estás malo o sea, eso es más como, si tú no quieres ir pues no vayas tú, pero yo sí voy a ir yo te no estaban vi. negando una libertad cuando no, tú no. tienes toda la chance, entonces tú no te puedes negar a, a ser libre, tú no te puedes negar a, a ser como más, a vivir como tú quieres ese es el punto, una negación mala ahora una negación buena, por eso decía o la negación buena es decir, ¿sabes qué? no voy a aceptar lo que tú me dices y voy a ir yo creo
2: que la negación es mala en cuanto te perjudicas a ti mismo y a los demás, ¿no? Yo creo que es. Exacto.
0: Lo que habla Girel es como parte de las conspiraciones. No mm -hmm. sé, quizá yo podría ver de esa parte. De ese lado de que algunas personas tienen la conspiración de que el COVID no existe y así. Pero yo respondiendo a la pregunta de Luis Carlos y diciendo en qué parte de mi vida experimenté la negación... Evidentemente fue cuando perdí a mi papá que pues eh, pasas por una etapa de duelo y sí, efectivamente uno de los principales es la negación, de que no, no quieres aceptar que de pronto esa persona estaba y, y al otro día ya no está. Y, y sí, es muy difícil y es un, es un proceso por el cual tenemos que pasar las personas que perdemos a, a un ser querido muy cercano y lo trabajas con una tanatóloga y te dice y te explica, pero a mí lo que me dijeron fue que la negación siempre va a estar en tu vida de esa manera o sea, siempre te vas a negar a aceptar que esa persona no está pero finalmente y en algún momento de tu vida quizá llegarás a la aceptación y ya yéndonos a otros temas menos delicados de la negación, pues ya o sea, he experimentado quizá muchos, muchas partes de mi vida la negación, la escuela no sé, el trabajo, quizá hasta la comida yo no quiero comer eso porque no me gusta
4: cuando el novio te corta, sí. <ríe> así ahí llega un punto así de que ya no sí, quieres estar contigo y tú quieres seguir ahí, ya ándale, o sea, pues cosas sí. sencillas, estás negando
2: sí, la realidad sí, es que o sea,
4: estás viviendo, ¿no? Pues,
2: sí. muchas personas ya están sufr también sufren este duelo ahorita en esta pandemia porque también han perdido muchos de sus seres queridos y pues sí. lamentable lamentablemente pasan por esta situación, ¿no? Sí, han perdido muchas
0: personas.
3: Sí, y bueno, ya para terminar para no hacer esto más largo, nada más me gustaría saber cuál es su opinión respecto a voy a usar el término con popular, ¿eh? los covidiotas, la gente que sigue saliendo, la gente que así yo, ya no sé, con lo que platicamos y ya habíamos hecho como una investigación creo que no, lo... me da mucha risa el término covidiotas pero creo que no los podemos llamar ni idiotas ni ignorantes, creo que al final del día se están protegiendo y ellos siguen viviendo, no digo que esté bien pero ellos están como en su burbujita que para ellos está bien no, re, repito no estoy de acuerdo como lo están haciendo pero sí creo que son lo hacen inconscientemente simplemente es eso, no sé si ustedes piensan igual sí, o diferente o cuál es su opinión es como, es como decía, ellos?
2: que hay gente que a veces como que le cuesta mucho renunciar a su vida pasada ¿no? que pues, o sea lo siguen haciendo a pesar de que saben las circunstancias pues están negados a, a dejarla ¿no? dejarlo atrás
4: Mira, hablando de, de, de lo que decías de COVID otras, ese término, pues sí es como ofensivo es muy ofensivo, ¿no? realmente, o sea, porque estás ofendiendo a la gente, hay gente que no tiene acceso a redes, que no tiene acceso a la información entonces, pues por más va a decir ¿Qué onda, no ¿qué les pasa? pero también como tú dices, no es la forma ¿no? también de muchos que sí tienen acceso y, y lo niegan, entonces creo que Está la fuente de amenaza que es la, el, el virus. Y si usaran el cubrebocas, si usaran, o sea, si fueran un poquito más precavidos, entonces esto no sería tan, tan fuerte, no estaríamos en un nivel de tantas muertes. Porque si hay una amenaza, si sí existe una amenaza, pero no es tan fuerte. Y, la, y de hecho, pues el exponerse tanto hace que la amenaza realmente se convierta de, de un 1 o de un 10, se convierta a un 100. Entonces, este virus es por eso que yo digo. Sí, como idiotas, okay. ok, a quien se le haya ocurrido, pues, <risa> la verdad sí me causó mucha gracia y sigue causando gracia en redes, pero tiene tanto razón él por el término, porque pues sí, pero como lo vuelvo a decir, está la amenaza, existe la amenaza, entonces llega un punto en el que no se exponen solo a ellos, sino exponen a los que los rodean, y la amenaza que antes estaba en 10, por ejemplo, si lo ponemos en los cuatro semáforos colores, era rojo, naranja, amarillo y verde, si estábamos en, en naranja o en amarillo por este tipo de cosas, exponemos a que se, se suba a rojo y de ahí no bajemos, y no bajemos, si no bajemos pues al menos en mi punto de vista sí llega a decir bravo por el mato que, que les dijo COVID, idiotas la neta a ver si se daban cuenta de la realidad, pero pues sin ofender o sin nada al menos yo creo que Sí, deben de ser un poquito más, más críticos y, y decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo soy joven y no me pasa nada, pero mi abuelita sí, ¿no? O mi, mi familiar sí, o mi amigo sí.
0: Sí, conscientes, ser conscientes. ¿Y tú algún comentario? Sí, pues nada, no, básicamente lo que dice Jirel, hay que ser conscientes, es la palabra, que seamos conscientes y que pues le aceptemos, que tratemos de aceptar nuestra realidad, que vivamos con ella. Que, pues, veremos qué pasa en un futuro, eh, mientras tanto, bueno, yo me siento bien conmigo misma porque, pues, siento que no estoy exponiendo a nadie, siento que me estoy cuidando, que nos estamos cuidando y que quizá en algún momento pertenecí a ese grupo de las personas que Jirel no quiere mencionar <risa> pero, pero es, es, no sé era parte como de que, ay, de mi rebeldía quizá de decir, ya estoy harta, pero pues finalmente, como leí en algún artículo alguna vez que no, no lo puedo citar porque se me olvidó cómo es, pero decía que en algún momento todos nos vamos a contagiar, así que en el momento en el que nos contagiemos, no aplicar esta, esta palabra, no aplicar la negación, simplemente aceptarlo y aceptar con, pues con lo que nos tocó vivir, con el 2020 que nos tocó vivir bastante crítico, ya tendremos algo que contarle a nuestra familia que la universidad la pasamos aquí y señora
3: una sí. última, o sea, se me acaba de ocurrir esta última pregunta, solamente quiero saber si ustedes dicen sí o no a la vacuna ¿se ¿Sí eh, vacunar sí o no? Sí, sí Sí, sí. sí, sí obviamente Creo que la gente joven está más dispuesta que la, los adultos mayores Es
4: Pero que bueno, yo... hay tanta fake news, Alex, que la verdad o sea, creo que las redes sociales sí se hicieron, digo, no no, no quiero ser tan, tan crítico, pero hay un punto en el que la gente adulta no, no sabe, o sea, tenemos que enseñarles a nuestros tíos, abuelos, papás a, a utilizar las redes, porque no se la se están, les abres tú el Facebook o les abres el WhatsApp y todo lo que salga piensan que es real, se lo creen. Entonces, creo que los jóvenes tenemos este punto en el que vemos una noticia y decimos, esto es más falso que, que nada, ¿no? <risa> Entonces, pues, digo, de la sí, vacuna, sí. obviamente yo le dije a mi mamá y he hablando con mis papás y con mis abuelitos y con mis tíos mayores, póngansela, no pasa nada, aquí está, mira, estos son los estudios, se hicieron ya las vacunas, o sea, ya hay estadística de cuánto, o sea, la, la vacuna más alta tiene un 95% de efectividad, o sea, hay un 5% que te contagies, el otro 95% es que puedes salir y no te va a pasar nada. Entonces, intento como, como este, este, promulgar o cómo se puede decir. Hacer que la gente o que mis tíos y mis primos adultos sean conscientes de la realidad y que ellos mismos hablen con sus otros amigos. Porque si sí llega un punto en el que pues no saben manejar muy bien las redes y entonces caen muy fácil. Pero sí, a la pregunta que dijiste la vacuna, totalmente sí. Es como cuando salió el... el este, ¿Cómo se llama? Lo de la gripa esta.
0: ¿Cuál gripa?
4: Oh, ¿Qué fue? Lo de la influenza. ¿La influenza. Ahí, ahí nadie se negó a la vacuna, luego lo sí, 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 pero ¿por qué Porque no, no los los encierro años, ya como tal? Años. Sí. y ahorita no pues, ay,
0: empezar,
4: ¿no? estás encerrado, pues ponte la vacuna para que salgas
0: sí, yo también digo que sí
3: muy bien, haces muy bien Miguel, este, convenciendo a, tu, a tus adultos mayores, pero bueno, ya llegamos a nuestro fin, no sé ustedes, pero yo me la pasé muy bien
0: ay,
2: sí, me la, pasé, sí. la pasé muy a
3: gusto muy excelente hablando con ustedes
2: yo también, o sea, ¿no? Sí,
3: no sé, como, bueno. Luis Carlos, que casi no has hablado.
2: También ustedes que están en sus chats o donde sea que nos estén escuchando, pues, a ver, pregúntense en qué momento tuvieron la negación después de la pandemia, antes, qué pasó por ahí. Sí, efectivamente. Sí. Gracias a
0: todos.
1: Luis Carlos. Venga. Pues, no se dieron cuenta, pero tuve problemas de sí, internet un rato, pero... Llegué a tiempo para la
3: despedida. No, para <risa> para de... que no me tireguen.
0: Alex decía que si te vacunarías, ¿tú te vacunarías? ¿Sí
3: o no? Sí. sí.
0: ¿Sí? Muy bien, Perfecto. aquí estamos los cinco que sí nos vacunaríamos. <risa> bye, chicos, me encanta platicar. Dios. Cuídense. Hasta bye.
1: luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, un beso para todos mis fans. Bye. <risa> bueno, hasta luego.
3: Bye.
0: ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste identificado? ¿Compartimos la misma experiencia o al menos algo similar? Si no, haznos ver tu punto de vista. Recuerda que este podcast es para ti. No te pierdas nuestra siguiente emisión con un nuevo tema.